0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 20 del ENFAV Podcast. Yo soy José María Puya, tecnólogo de los alimentos, dietista y máster oficial en nutrición deportiva. Bueno, antes de empezar con el episodio, comentaros que tenéis en la descripción un link para que os registréis en la membresía de ENFAV durante una semana totalmente gratis y escuchéis y visualicéis todas las clases de mis compañeros donde ampliaremos mucho más todos los temas de nutrición deportiva. Ya sabéis que en todos los episodios de este podcast vamos a hablar de todos los temas de nutrición deportiva y de entrenamiento, pero menos profundamente. Para clases mucho más profundas y mucho más extensas tenemos el ENFAF Members. Bueno, estamos ante una de las grandes preguntas. ¿Hay que pesar los alimentos en una dieta? Pues depende. Diferentes contextos, diferentes soluciones esto es algo totalmente frecuente en la consulta dietética los que me conocéis un poco sabéis que me dedico a la, al asesoramiento dietético, a la consulta y mucha gente que está dentro de la población general que no hace ejercicio físico o que hace ejercicio físico demasiado liviano o incluso gente que sí que tiene ejercicio físico programado pero que odia el hecho de pesar los alimentos, me dicen, José, yo lo que no quiero, o sea, yo te voy a hacer caso en lo que tú quieras, pero yo lo que no quiero es pesar los alimentos. Hay veces que no hay más remedio, y otras que es totalmente prescindible. Como siempre, en el mundo de la nutrición, en el mundo de la salud, no hay blancos o negros. Lo primero, para saber si tienes o no que empezar a pesar los alimentos, es el objetivo que tengas. Es importante que te plantees el objetivo que quieras para tener conciencia de si hace falta. Por ejemplo, vas a hacer una pérdida de grasa, vas a hacer una etapa de ganancia de masa muscular, lo que se conoce como una etapa de volumen... Eh, vas a hacer una simple reeducación alimentaria ya que anteriormente comías fatal o llevabas una época comiendo fatal, un cómputo de recomposición corporal con reeducación alimentaria, con mejora del rendimiento... Todo esto va a depender, porque depende de tu objetivo, habrá que afinar mucho en la cantidad. También hay que tener otra cosa muy en cuenta, cuando se habla de pesar los alimentos no hablamos de pesarlos todos, o sea... No quiere decir que tengas que pesar el orégano, no tienes que decir que tengas que pesar la sal, no tiene que decir que tengas que pesar los plátanos. O sea, dependiendo de mm, diferentes factores, puede que solo haya que pesar los alimentos que sean difíciles de cuantificar a primera vista. Por ejemplo, el arroz, eh, frutos secos, pan... Pero, por ejemplo, hay otros alimentos que por medidas caseras se pueden, no hace falta pesarlos. Por ejemplo, scoop de proteína en polvo, eh, plátano, medio aguacate o un aguacate entero, filetes de carne, filetes de pescado, un vaso de leche... No es todo, ¿vale? Seguimos con los contextos anteriores. Evolución del objetivo. Antes hemos hablado del objetivo inicial, pero... Después de toda la planificación que tengamos con ese objetivo, veremos a ver si después, en la evolución del objetivo... ¿Hay que pesarlos o no hay que pesarlos? Me refiero, es posible que tú al principio empieces una planificación dietética de cara a perder grasa corporal y que como llevabas un año comiendo extremadamente mal y con unos hábitos de vida horrosos no te haga falta pesar los alimentos en los primeros, imagínate, seis meses, porque simplemente con mejorar la alimentación y hacer ejercicio vas a mejorar, pero llega un punto de estancamiento en el que vas a tener que pesar los alimentos o vas a tener que pesar algunos alimentos. Por lo tanto, los objetivos pueden cambiar y se precisa afinar mucho más pero es que luego también depende del grupo poblacional de la persona eh, nos encontramos con una población general sedentaria extrema con baja actividad física nos encontramos con niños, adolescentes a un niño no le puede decir que pese los alimentos a un anciano de 85 años no le puede decir que pese los alimentos entonces desde el punto de vista profesional yo tengo que tener mucha empatía y tengo que saber con quién me encuentro delante para vosotros mismos tenéis que ver un poco la situación en la que os encontráis. También, por supuesto, la situación de la que partas. Por ejemplo, si presentas sobrepeso y unos hábitos desastrosos, eh, lo más probable es que en los primeros meses no haga falta que peses absolutamente nada. Seguramente con una buena formación, educación nutricional, a través de pautas nutricionales, vayan a ser suficientes para mejorar tu composición corporal. Sin embargo, si nos encontramos con un usuario de gimnasio, imagínate que eres un usuario de gimnasio que has cogido un, unos kilos en el verano, que quieres definir un poco y estás acostumbrado a pesar los alimentos, podría ser recomendable pesar alguno de estos alimentos. También depende un factor muy importante del estado anímico del que partas y de la experiencia previa con la dieta. Por eso es importante en estos casos que acudas a un profesional de la nutrición para eso, porque no es tan fácil. Y luego también... Otros factores como si vives solo, si vives en pareja, si vives en familia, porque a lo mejor si vives solo puedes pesarte todo perfectamente y te es realmente cómodo, pero si vives en familia es posible que la persona que haga la comida no te vaya a hacer la comida pesada para ti, o puede que yo que sé, que tus padres cocinen para toda la familia y que no vaya a contarte a ti los gramos exactos de arroz de la paella. <ríe> es muy complicado, ¿vale? Así que, como puedes comprobar, son factores bastante complejos. Podríamos seguir hablando más y más. Es imposible totalmente ratificar si hay que pesar o no hay que pesar los alimentos. Así que después de comentarte los diferentes contextos de este capítulo de pesar los alimentos, en el siguiente vamos a hablar sobre en qué situaciones podría ser buena opción pesarlos y en qué situaciones puede ser mala opción pesar los alimentos. Ya sabéis que, tanto mi compañera Marta Ramírez como yo nos dedicamos a la consulta dietética y creemos que este tipo de episodios puede ser muy importante, ya seáis usuarios, consumidores o seáis profesionales para aplicarlo en vuestros pacientes. Pues nada más, compañeros, nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Un fuerte abrazo.